0: Hej mina framgångsvänner och välkommen till framgångspodden. Visst är det skönt nu ändå att det är januari. Att vi har tagit oss förbi 2020. Nu ska vi få 2020 till ett riktigt, riktigt bra år. Och därför finns det verkligen en plattform som skulle kunna göra det här. Att oavsett vad du vill, oavsett vad vi gör, så finns det saker för dig som gör att du kan ta dig själv till nästa nivå. Ta exempelvis om du jobbar som säljare och du vill känna så att nej men jag vill verkligen lyckas bra med min försäljning. Jag vill dubbla min försäljning jämfört med 2020. Ja, då kan du gå in på Framgångsakademin och gå Mikael Arns kurs inom försäljning. Det var han som lärde mig som 20-åring att verkligen nå resultat jag inte trodde var möjligt. Du kan gå Mattias Ribbings kurs på Framgångsakademin inom hur du lär dig språk på en månad och hur du optimerar din inlärning på ett helt nytt sätt. Om du exempelvis pluggar i perfekt gohans hur gör du för att istället för att du pluggar 7-8 timmar att du kan få in samma info på en timme eller 40 minuter? Han kan allt om hjärnan. Du kan exempelvis gå mentalistens kurs- Henrik Fixius, hur du ska påverka andra- också jättebra att kunna- och väldigt, väldigt många flera. Så på Framgångsakademin- är alla mästarna samlade- på ett och samma ställe- första gången någonsin i Sverige. Och varje månad kommer du också- få vara med på workshops, du kommer få- workbooks, du kommer med på Q&As- varje månad med de här mästarna- där jag och en av de här mästarna- sitter live och- vi pratar tillsammans. Vi ställer frågor. du kan ställa vad du vill till dem här. Så att gå in på framgångsakademin.se och signa upp dig. Det. det kostar några luncher per månad och får verkligen dig att ta det till nästa nivå. Det kostar 499 kronor per månad. Du får 14 dagars pengar tillbaka i garanti. Så att det är verkligen ingen risk för dig att gå med. Och det kommer nya mästare varje månad. Så det är bara gå in på framgångsakademin.se nu direkt. Och se till att 2021 blir ett riktigt, riktigt bra år. Nu kör vi igång veckans avsnitt.
1: Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotting with Alexander Peraleros.
0: Nu får vi lyssna in ingen mindre än PG Gyllenhammar. Och han har blivit utnämnd till Sveriges mest beundrade man, nio år i rad. Han har klassat som en av Sveriges absolut bästa ledare genom tiderna. Han har varit vd på Skandia som han blev väldigt ung. Och sen det han är väldigt, väldigt känd för det är att han var vd på Volvo under väldigt lång tid. Och han, är också, han var otroligt populär bland alla arbetarna på golvet. Och Gyllenhammar i ordalag man kan verkligen säga att han är orädd och en person som också har gått sin egen väg rakt igenom. Han har blivit väldigt omskriven när han som 81 åring fick barn med sin 39 år yngre fru. De har en 4 åring idag. Han är en person som har en väldigt häftig historia. Har gjort väldigt mycket varit runt om i hela världen. Det här är PG Välkommen,
1: Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgangspaden med Alexander Peleros.
0: Varmt, varmt, varmt välkommen till framgångspodden Ingen mindre än P.G. i Tack så mycket. Hur står det till i dessa coronatider?
1: Jo, det är bra, men vi är isolerade. Därför att eh, vi, vi kan egentligen inte gå utanför vårt hus annat än på en liten promenad. Var är du bor någonstans nu? Var ligger ditt hus? Huset ligger rätt nära centrum, men, men faktiskt i ett, eh, i ett blandat område med en del höghus och, 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 och en del villor. Vilken stad? I eh, Toronto. Mm. Som eh, numera är eh, Nordamerikas eh, tredje största stad. Vi mm. Chicago här om, här om året. <laughs> ja. Ja, och,
0: och du, så du har varit isolerad i stort sett hela året då antar jag?
1: Ja, i stort sett hela året. Från, från mitten av mars i år.
0: Ja, och hur är det? Du har ju sagt förut också att, att det har känts som att ert hus har blivit som ett fängelse.
1: <laughs> ja, ja, både och. Det är, lite, det är lite överdrivet. Det är kanske någon som har citerat mig på det. Men, men, men det är ett väldigt trevligt hus och det enda är att vi kan ju inte komma ut. Vi, vi, vi kan gå ut på en liten promenad, men övrigt så är vi, är vi egentligen eh, fasta. Men, men jag, jag arbetar hela tiden så det går ingen nöd på mig. Det, det är mer synd
0: om min hustru. Så då, och ni, har ju en, ni har ju en dotter också som är nästan lika gammal som, som min son. Min, min son är snart, snart tre, men, men hon är fyra va?
1: Ja, hon är fyra och ett halvt.
0: Fyra och halvt, ja. <laughs>
1: Det är mitt femte barn. Ja. Vilket barn gillar du mest? Eh, ja, ja men den, 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 den lilla här. Hon är, hon är, hon är den. Är. Det, det är den som är hos oss. Så det, det, det är att ha
0: henne. Men hur var det då att bli, att bli far på så, så, också äldre dagar? Var det någonting som du tvekade på innan så här? Hur kommer det? Många brukar ju prata så efter 40, hur ska jag orka eller lalalala. och du tog det efter 80.
1: <laughs> ja, det stämmer precis och jag var ju lite tveksam. Jag var lite tveksam och sen, sen efter mycket kort tid så säger jag vi gör det här. Spännande och det antar jag att du är väldigt glad för idag i alla fall. Ja det är jag.
0: Mm. Jag, jag, jag tänkte nu att vi ska gå igenom lite. Du har gjort så otroligt mycket och jag har också läst in din senaste bok. Uh, jag lägger också en länk till det här i poddbeskrivningen om man vill läsa den mer. Och den var väldigt, väldigt intressant. Du, du har ju varit en av de absolut största i näringslivet i Sverige. Och du har blivit omnänd väldigt mycket och tagit emot mycket priser i Sverige också. Och sen så har du varit runt över, över hela världen och varit en typ av eh, diplomat eh, och även, eh, det var intressant att, att läsa bara när du hängde med det är prinsar och det är kungar och det är premiärministrar och det är eh, över all, allt möjligt så att vilket spännande liv du har haft. Ja, det är fortfarande ganska spännande. Jag, jag, tänkte, jag tänkte börja med att fråga faktiskt var ditt namn Julenhammar kommer ifrån.
1: Julenhammar kommer från eh, 1600-talet. 1660 eller 1665 då eh, en familj som hette Monson, eh, vilket var mina, eh, bland annat mina anfäder <går> eh, stupade fadern och en av två söner stupade i kriget på Danmark, det senaste kriget vi hade med, 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 med någon och det var Danmark och eh, fadern dog i slagfältet. Och en av de två sönerna. Och det var en son kvar. Och han blev på grund av tapperheten i fält. Blev han adlad. Och fick namnet Gyllendhammar. Så, så kom det till. Och sen hade vi också släkt i Skottland. Och det var i stort sett de två grenarna. I min familj.
0: Och din pappa som också heter Per, Per Och han, han jobbade då på försäkringsbolag ganska tidigt och avancerade ju där och blev ju verkställande direktör och vd för Scandia. Och din, din mamma, hon var pianist. Var det ett vanligt yrke på den tiden?
1: Nej, det var inte ett vanligt yrke men, men hennes, hennes, hennes släkt kom egentligen från... Vitt-Ryssland och eh, Tyskland. Och eh, mannen, han var mycket skeptisk mot eh, tyskarna. Och eh, de flyttade till Sverige. Och det var på slutet av 1800-talet, 1899. Och sen var de kvar i Sverige. Och det, var de enda, det var de enda i min judiska familj som överlevde De andra, 49, var i Tyskland. En av dem fick ett jobb i Frankrike på nyhetsbyrån. Och de 48 överlevande mördades i Tyskland. I koncentrationsläger, Auschwitz bland annat. Så att 48 av de 49 försvann. Och eh, min morfar som jag aldrig träffade, han dog tidigt. Och min mormor var kvar i Sverige. Det är en hemsk, eh, hemsk historia, en hemsk verklighet. Ja. ja.
0: Har du koll på hur de dödades i koncentrationslägren. Har, har ni gjort någon släktforskning på eller eller med
1: kontakt? Ja, eller, det, vi gjort. Med någon. Det, var, det var tre koncentrationsläger där de, där de mördades. Eh, de här 48. 48 stycken. Kände de varandra? Ja, det gjorde de därför det var ju samma släkt. Mm. Det var ju samma släkt. De Kaplan alla 48 eller 49. Det var den 49 som överlevde för han var i Frankrike. Och var från, på en av de stora nyhetsbyråerna. Men de 48, de mördades i Auschwitz och två andra... Eh, dödsläger
0: Ja och det var dina föräldrar eh, och sen så har du ju också en annan som heter Oskar Gyllenhammar som eh, jag blev lite imponerad av eh, uppfann eh, snabbgröten
1: Ja nej jag, alltså min, 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 min far var lite föraktfull över honom tyckte han var fåfäng få och, och lite fånig. och jag tyckte precis tvärtom därför att när jag var fyra och ett halvt år så blev jag evakuerad i, i, utanför Göteborg. Därför att man ville helst vara på, på andra ställen. Mina föräldrar ville det. Och, då, då var vi på Oskar Gyllenhammars gård i Floda eh, utanför Göteborg. och Jag hade väldigt trevligt med honom. Han, 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 han tog emot mig som sin egen son Och sen när jag började gå i skolan när jag var fyra och ett halvt. Eh, så när jag skulle gå hem från skolan till hemmet. Så en gång i veckan så sa han kom upp till mig när du är på väg från skolan. Och det gjorde jag varje vecka.
0: Men hur kom det sig att han blev en gröt, eh, grötuppfinnare då?
1: Ja, han, 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 var mycket, han var mycket angelägen om om frukostmat och hälsa så att eh, han ville då skapa en en en, en, en lättlagad eh, rätt för svenska familjer och hade stora annonser i, i, i tidningarna på, på den tiden det var ju på, på, ja, det var någon gång på 20-talet 1920-talet. Och eh, han, han blev mycket känd i, i Sverige och Skandinavien för de ompreparerade havergrönorna. Vilket gjorde att istället för att koka havergröt i 20 minuter, det gick det på en och en halv minut. Och det blev väldigt populärt.
0: Det är ju fantastiskt, det är legendariskt. Eh, och, och efter det så är det så att du, eh, du började ju studera juridik. Uh, och uh, blev ju också jurist. Uh, och sen började jag jobba på försäkringsbolag i Göteborg. Uh, och, och, men sen så uh, blev du uh, så flyttar du till Stockholm?
1: Ja, jag flyttade till Stockholm där för att uh, efter det försäkringssiden i Göteborg som var ganska ja, det, 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 den blev väldigt rolig Därför för att verksamhetskörnen gick bort. Och sen kom en ny person som sa att jag vill ha hjälp av dig. Du är den enda här på kontoret som är någonting. <laughs> och det var bara ett kontor på 45 personer. Men, men han var väldigt trevlig och sen sa han att jag vill att du efterträdde mig. Och så är det William, jag vill inte vara med här. Så att jag, jag, jag flyttade och sen fick jag anställning på Scania i Stockholm. Och sen blev det så, trots att det var min far som var chef för det tidigare, så, så ville de ha mig som verksamhetsdirektör. Vilket jag blev. Och sen efter ett och ett halvt år så blev jag lockad av Volvo och tog det. Vilket jag hade dåligt samvete för det. Men det var bara det att det var något helt annat att flytta till ett industriföretag än att vara på ett försäkringsbolag. Så så blev det. Och den man som var den som ville ha mig till eh, verksamhetsdirektör i det här stora försäkringsbolaget. <hör> han blev utomordentligt sårad när jag flyttade. Jag förstår det. Och, och in, innan vi hoppar
0: in på Volvo där du också har om jag kallar det, Mr. Volvo. Och du är så otroligt känd för det. Eh, så, så är det att när, när din far då eh, var... VD för Volvo. Eller VD för Scandia. Och sen så trädde du in i den rollen. Och du har hängt med han i hela ditt liv. Vad är det du då kände att du ska ta med dig från honom? Och vad är det som du själv ville göra annorlunda? Eller vad är det för egenskaper som du ville föra in- som du kände att han skulle kunna förbättras på? Ja, du tänker på min far- Ja, exakt. Vad är det du ville när du tog över den rollen och efterträdde honom?
1: Vad är det du jo, för, för har lära dig honom? Han var väldigt han var väldigt, och väldigt eh, oberoende. Och på det sättet så, så var han egentligen ganska generad över att jag skulle efterträda honom. Men, men det gjorde jag ändå. Därför jag tyckte att eh, jag hade tillräckligt mycket självförtroende för att säga att jag vid 33 års ålder skulle bli vd för... Nordens största försäkringsbolag. Men jag tänkte inte på det sättet. Och eh, hade en väldigt eh, fin start. Och sen fick jag det här budet från Volvo. Och, och jag kunde inte jag kunde stå emot det. Så att jag bad om ursäkt. Och den ordförande som eh, rekryterade mig som vd. Han, han, han kunde inte se mig mer. Och det kan jag förstå. Han var, han var enormt upprörd. För han var stolt över att ha en så ung person som var vd för Skandia det han var ordförande.
0: Mm, jag förstår det. Och du, och du har ju en helt fantastisk historia där du eh, körde bil, stressad
1: och sen så krockade du. Ja, men det, det var... det, 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 det det är en missuppfattning bland de som skriver om det. Därför att de trodde att det var just när jag hade börjat på Volvo. Det var det inte. Det var faktiskt fyra och fem år, fem år senare. Jag var inte ens i Stockholm då. Så jag gjorde detta i Göteborg och kom blodig till... Vad var det som hände om du, om du går från början? bara Du var ute och körde bil. Ja, ja, nej, jag var inte ute och körde utan jag hade just varit på en utlandsresa. Kom hem till Lerum som det var då och eh, så, så hade vi en, en kortslutning i huset så jag skulle då meka med proppar och annat och, och gick till sängs vid tiden på morgon och sen gick jag ut klockan sex och sen somnade jag på vägen in och, och körde rätt in i en lyftstolpe och eh, hade sån tur så att motorn kom in vid sidan av mig Oj. In, inte på mig och, och bilen var ju helt skrot Och då tog jag en buss In till stan Och gick upp på det försäkringsbolag Jag var då med Och jag kom in i, i, i deras Styrelserum med, med Blodig och trasig Det var rätt <laughs> förfärligt
0: <laughs> och, och jag läste också sådana här att när, när du kom in då Så sa du ingenting Om att du hade en blodig skjorta på dig
1: Nej och det var ingen av dem som frågade henne? Nej, de frågade inte, men de såg ganska förlägna
0: ut. <laughs> Så då stod du där och hade ditt anförande på det här mötet som jag antar då tyck tyckte var väldigt viktigt?
1: Ja. Nej, det var ett styrelsemöte och jag var inte med i styrelsen. Jag var bara äh, biträdande direktör.
0: Mm. Så då stod du där... Och vad hände sen? Du stod där och höll ditt an anförande. Nej, jag, jag, jag
1: började mitt anförande och sen knackade det på dörren. Och så sa en av de här unga damerna: eh, sa att eh, polisen är här. Och inkom en polis. Så att jag medde, det var det var en väldigt besvärlig morgon. Jag för det första var jag blodig och trasig. Och för det andra kom polisen in och frågade: Vad jag hade jag för mig? För de hade hittat min bil. På, på den stora vägen. Ja, jag tycker det är en legendarisk historia. Fantastiskt.
0: <laughs> du, gjorde, du gjorde en stor grej när du kom in på Volvo. Och det var ju att eh, ta bort P1800-serien. Och fokusera på att säkra familjebilen. Att fokusera på det till, till alla familjer. Och liksom bredda Volvo- Gör det ännu mer säkert, ännu mer familjärt. Berätta om den strategin. För det, den blev extremt framgångsrik.
1: Ja, nej, det, var, det, 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 var, det var väldigt. Eh, det var en fantastisk eh, erfarenhet för mig att komma in på det bolaget och sen vara med och förnya det och förbättra det. Och som sagt, säkerheten blev ju eh, måttet för oss. Och sen den andra delen som jag tyckte mycket om och när jag tänker på dig från Haninge och förorterna så var det att de som jag fäste mig bäst vid, det var fabriksarbetarna. Och när jag hade varit på Volvo i ett år så införde jag en företagsnämnd med huvuddelen av de anställda Blue Collar Workers alltså, de som arbetade i fabrikerna, hade majoriteten i det rådet. Och jag hade bara några stycken medarbetare och, och, och sen var de andra, huvuddelen av dem var fabriksarbetare. Och där var vi pionjärer i Sverige och förblev pionjärer i många år. Och sen så småningom kom anställda in på, på, på styrelserna. Men eh, vi var först 1972. Och, och det, det, det var för mig det, det var en riktig livsnerv när, när, när jag träffade gick ner på, i, i verkstäderna och, och, och träffade arbetarna där. Det var en kraft och en, och en eh, glädje. Vad har du själv
0: tagit med dig av? Ledarskapet. Du började så pass ung med så pass extremt tunga positioner. Vad, vad har du lärt dig under alla de här åren för att vara en bra ledare?
1: Ja, det är naturligtvis också en egen läggning. Att det faktum att jag ville börja i stort sett med fabrikarbetarna var ju någonting som jag själv tyckte var rätt. Det var de som gjorde det, det, det stora jobbet. Och ledarna, till exempel jag själv, det var ju vi som skulle se hur, hur strategin och taktiken framöver skulle vara. Men, men min, min, min publik så att säga på Volvo, det var fabrikarbetarna. Och sen hade vi ju en, en sen hade jag en liten grupp naturligtvis som... som Eh, hjälpte till, eller inte bara hjälpte till, utan hade varsitt var, var produktområde. Så en var lastvagnare, en var personvagnare, en var eh, marinmotorer, en var flygmotorer och flygverksamhet. Så att på det sättet blev det väldigt snabbt, istället för en funktionell organisation, så var det en som hade med verksamhetsgrenarna att göra. Så de blev ganska självständiga.
0: Var det några andra saker som, 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 som gjorde att du var en väldigt bra ledare? Mer än att du gick ner på, på golvet och träffade dem i verkstaden och, och hängde och la väldigt mycket tid och energi på dem. Du var en bra lyssnare också,
1: bland annat. I, i stort sett en gång i veckan var jag på, 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 på fabrikerna. Den ena efter den andra. Delvis utomlands, delvis i Sverige. Och eh, det gav väldigt mycket därför att när jag kom ner första gången så sa, så sa den som var verkmästare eller fabrikschef där så men att den här julen, man kan inte komma in, in med kostym och slips. Och då sa jag, det såg jag är klädd. Han trodde att jag skulle få stryk av arbetarna. Därför det, var, det var lite sån stämning i fabrikerna. Och eh, jag gick ner och, 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 och hade ingen följeslagare och eh, blev väldigt väl bemött från början först lite tveksamt de tittade på den här mannen i slips och de, de visste att jag var chef den nya chefen men eh, sen, 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 det var egentligen mina bundsförvanter det var de arbetarna Vad har du för tips till andra ledare
0: och andra chefer
1: Jag, 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 jag tycker själv och har gjort det hela livet att de som har de tunga jobben, de ska få stöd. Och om man jämför det till exempel med USA som är en väldigt grov och, och, och jobbig arbetsplats för arbetarna. Därför att de, de, de har inga bra löner. Om det går dåligt för fabrikerna så lägger de av folk. Och har ingen hänsyn till att behålla sina, sina eh, arbetare. Och, 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 och det har jag mycket emot och det har jag skrivit om i min bok också. Att jag tycker att det är helt fel. De skulle vända på det här och istället för att ha enormt eh, rika eh, direktörer därför de har faktiskt så mycket betalt så det är fullkomligt oförskämt. Medan de andra som är blue collar workers, de, de har dåliga löner. Riktigt dåliga löner. Och de bara lägger av dem så fort det är dåliga tider så sparkar de dem. Och det tycker jag är förfärligt. Och, och jag har gjort i mitt liv tvärtom. Och jag har inte brukt mig om pengar. Jag, menar, jag har haft bra lön naturligtvis som chef för de här stora bolagen. Men varit mycket blygsam när det gäller att begära bonus och liknande. Det har jag aldrig haft.
0: Du har velat att de pengarna ska gå till de anställda istället? Ja. Hur var det att sen efter alla år sluta på Volvo?
1: Ja, det var ju, det var ju svåra tider då. Det var ju flera lågkonjunkturer Under 70-talet så var det lågkonjunktur nästan hela tiden. Och jag började ju 1971 och bara svårt. Hela, hela vägen. Men det gällde ju ändå att se att produkterna var riktiga. Att de var kvalitets eh, att de var kvalitetsprodukter. Och, och, och det var väldigt noggrant i både när det gällde utvecklingen av produkterna och eh, säkerheten av produkterna och hållbarheten, livslängden. Jag menar, det var en livslängd över 20 år om man skötte sin bil så var det en bra avvit över 20 år. Och jag såg ju bilar som var 25 år gamla och 30 år gamla, som fortfarande var helt funktionsdugliga. Men så att, det, det var jag stolt över. Och det, det ryktet det hjälpte oss att sälja bilar, inte minst i USA. Och jag hade väl en episod där, där en. en, en ett, ett nytt departement hade kommit till stan 1974 som egentligen skulle se vad kvalitet och säkerhet var. Och eh, de skickade, det kanske du såg i boken, de skickade då eh, brev eller medlande till Volvo och till mig att eh, var det verkligen så att en Volvobil kunde hålla så länge? Därför att vi hade en annonsering i Sverige så håller en Volvo-bil om det var 10 eller elva år. Vilket inte var någonting på något sätt. Och då fick vi en tillrättavisning av det nya departementet i USA. Att det här var nog falsk reklam. Och då åkte jag själv över. Ensam. Inte med, inte med andra. Därför Alla andra sände då medarbetare och skyddsombud och liknande. Men jag åkte själv och träffade den här. Personen som var ny, nyanställd som den som skulle överse säkerheten i, i och eh, Det var väldigt intressant där för att jag, var, jag var arg när jag kom in på hans kontor. Och, eh, då sa han att Herr Gyllenhammar kom, kom med mig fram till fönstret här. Det var en stor parkeringsplats och pekade på en av bilarna och det var en Volvo. Och Då sa jag att ja, nu, blir jag, nu blir jag inte tal för längre. Det är fantastiskt att ni har en Volvo. Och då sa han: Nu är vi vänner. Nu kan ni åka hem. <laughs> Det är härligt. Ja. Men, men då tycker jag, att istället för att skicka någon som, som andra gjorde, en jurist eller något sånt från, från bolagen, eller, eller någon expert, så vill ni åka själv jag gillade att, att, att ta tag i de här sakerna som var besvärande och besvärliga.
0: Det känns som att du har gjort så väldigt mycket i ditt liv. Att du, du har inte varit rädd för att ta striderna eller gå in i de absolut tuffa situationerna. Det är rätt. Och vid ett annat läge när du var involverad i Aspen-institut så träffade du en massa, massa prinsar. Och i ett läge så träffade du prinsbandar. Kan du inte berätta om det?
1: Jo, Pr Pr prins Bandar var ju då nybliven eh, som sänderbud i USA. Och eh, när jag var då på Aspen så var han bland annat där. Han var väldigt ung. Han var faktiskt något yngre än jag. Och eh, han var trevlig och han var sällskaplig. Så att på det sättet det var en ganska liten grupp eh, vi var på Aspen Institute. På, på Det som var deras sommarläger, I, i den meningen att de hade ju framstående personer från egentligen alla länder. De hade det från arabvärlden, de hade det från Europa, de hade det från USA naturligtvis, de hade det från Kanada, de hade det från Australien. Så det var en väldigt färgstark grupp med, med både konservativa och liberala. Och huvuddelen var ju konservativa därför att de var regeringsledamöter och de var statsministrar och de var kungar och de var drottningar. Så det, det, det var intressant. Men, men det som för mig blev det mest intressanta det var när man då diskuterade detta andra året jag var med. Och... och, och, och var, var, vad överhuvudtaget Aspen Institut ville åstadkomma så var det ju att de ville hjälpa, hjälpa till för att få en fred i Mellanöstern. Och då tittade de på mig, märkligt nog, och sa att jag kan Per Gyllenhammar ta hand om det här tillsammans med en annan grupp från oss. Och då sa jag att jag är absolut villig att komma till Mellanöstern även om det är en farlig farlig del av världen och visst ska jag arbeta för fred i Mellanöstern. Men jag sa, i så fall vill jag åka ensam. Då sa de ensam, det ska ju vara en delegation. Jag sa, om det är en delegation så är det en sån där grupp som kommer som egentligen inte får någon annan del än att de får en diplomatisk hälsning. Men i övrigt kan de inte verka på fältet. Jag sa att antingen så åker jag själv tillsammans med en assistent eller också blir det inget. Och då sa de, ja då blir det så, då är det Per Gyllenhamma plus en assistent. Så att jag var då i alla de här staterna som hade haft vapenstrider och hatade varandra. Så att det var då den palestinska delen av eh, vad ska man säga, palestinska delen av, av, av den judiska staten och, och sen var det eh, arabländer runt omkring som var fientliga, Egypten eh, Jordanien eh, och det var, var de som var antisemitiska. Så att jag också runt och träffade alla de här människorna och blev mottagen av både kung och president och ledare och eh, träffade dessutom den eh, då mycket kända borgmästaren i Jerusalem Teddy var en fantastisk person och han och jag gick på Golgata den arabiska delen alltså av, av eh, Jerusalem och där alla hälsade på honom och de fick ju hälsa på mig också då och det var en rätt fantastisk erfarenhet. Och sen fick jag tillstånd att med vårt flygplan åka från Jerusalem till Amman. Flygturen tog tio minuter. De, de låg så tätt till varandra. Och i Amman, Jordanien, så var det ju kung Hussein, Och det var hans eh, bror Hassan som var visset. Så på det sättet åkte jag runt i här och sen träffade Anwar Sadat som jag var president i Egypten och hade en fantastisk rundvandring där där i stort sett alla ställde upp på att nu skulle de göra en riktig fred. Och det tog man i hand på. Och den som var president då i, i Amerika, det var ju den en en av de få som bara har haft en, en, en term, så att säga, i, i, i huvudstaden. Och eh, han var en fantastisk person. Han lever där nu. Och eh, allt nog. Sen efter det året så avgick han. Och det kom en ny president, nämligen filmskådespelaren- filmskådespelaren som, som eh, blev president i, och, och då avbröts hela det här. Istället för att de fortsatte med det som Jimmy Carter som var presidenten för honom eh, så, så, så hade han helt andra medlemmar i sin styrelse eh, eller i sin regering för att han, han var ju egentligen skådespelare och inte, och inte, eh, och inte något annat så att han var, han hade fin hållningarna där men han, han fick råd av alla andra hur han skulle sätta ihop sin regering och då klipptes de här banden mellan mellanöstern och Europa. Det är en lång historia men den, 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 den var viktig för mig och jag tror den var viktig på andra sätt också. Mm.
0: Ja, det är väldigt intressant. Och hur har det varit då att träffa de här olika prinserna. Är det något möte som du minns eh, extra mycket?
1: Nej, men ja, ett, ja det var det överhuvudtaget. Jag Teddy Kollek som var borgmästare i, i, i Jerusalem, han, han var en fantastisk personlighet. Han dog några år efter detta. Han var en fantastisk personlighet. Och de här kungligheterna, jag kan säga att den jag tyckte riktigt mycket om, det var president Sadat, som var Egyptens eh, ledare, president och det var en fantastisk person
0: Hur var det att komma in där? Fick du komma in till hans Hade han någon typ av slott då? Eller hur var
1: det att, Hur var det ens att <laughs> det var, jag, När du talar om det Så tycker jag tycker det är en väldigt viktig fråga Jag, var på, jag kom till ett hotell Som var nybyggt Och knappt, knappt färdigt Det var väldigt kaos på hotellet Och hade ett rum På hotellet naturligtvis Och det fungerade ganska bra och sen skulle jag åka till och träffa presidenten. Som var i, 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 inte i presidentpalastet utan i, i det som var vad kan man säga, parlamentshuset. Eh, en stor byggnad. Och eh, då hade de lovat att jag skulle ha en bil som tog mig dit. Och så kom morgonen klockan sju på morgonen. Skulle, skulle jag åka för det var jättetrafik. Och då dukte upp en man som sa att ja, det är jag som är förare för, för bilen. Och han talade arabiska så jag begrep knappt vad han sa. Och så, så försökte han uttala mitt namn och, och då upptäckte jag att då, då var det rätt det här. Och, och då var det ändå, det, det är som en bar utanför ett hotell. Det är så mycket folk och så mycket tiggar och så mycket eh, annat så att man, man, man blir alldeles förvirrad. Men det här var då jag tog chansen och risken och hoppa in i den här bilen. Och det var en bil som alla andra. och Han körde och han körde och han körde och jag undrar kom vi fram. Tio minuter före utsatt tid så kom vi fram till huvudporten. Och han hade då mitt namn. och Han sa till en av dörrvakterna där för det var hundratals människor som samlades utanför, fattiga som ville in och få pengar och sånt. Och de förde mig direkt upp till kontoret. Det var rätt otroligt. Det var en folksamling och rätt upp till kontoret. Och den rätt träffade han var sådär. Och det var första gången vi hade ett långt samtal om freden i Mellanöstern och de som jag hade träffat. Och, och vi hade en timme ihop och sen sa han att Herr Julenhammar, jag kommer att vara på min. min de, de, min bostad, min, min, min ämbetsbostad utanför eh, Cairo. Så att eh, jag ska se till att Herr Gyllenhammar blir hämtad och kommer dit. Så jag kom till hans ställe, hans eh, offentliga eh, tjänstebostad. Som också var fantastiskt. Och han var då mycket entusiastisk för mig. Och så sa han det att eh, vi ska hålla kontakten och jag tycker att den här Rundan som har Jullnammar har Är fantastisk Och jag tycker att den skapar freden oh. Och sen inträffade det Att istället för Carter Så blev det filmskådespelaren Som blev president Och på det sättet avbröts hela den här eh, Satsningen Vilket jag var väldigt ledsen för
0: har du, har, Är det någon gång Du har varit i ett läge där du har varit Rädd för ditt liv att du har åkt ut på någonting som är så här att
1: det här är rent av farligt. Eller kan vara farligt. Ja, när jag var på Filippinerna. Vilket var en av mina utflykter så att säga, som vargårdchef. Så var det farligt. Därför att när man kom in till en restaurang till exempel. Så var det en skylt i vestibulen Så lägger jag vapen här. Och då, då, då tänkte jag att Det, här, det här, här, här luktar krut Men jag gick in ändå Och eh, det, det var någon lunch Eller middag eh, Som jag var bjuden på Men, men eh, sen också När man kom till De som var eh, i, i, i regeringsställning Så Jag var bjuden på en eller två middagar för De som var i regeringsställning och då hade de en livvakt klädda i vitt och guld. Som var en marsch upp till eh, huvudalträd. Och, och, och det var privata personer. Som var mäktiga, som hade uniformer, som eh, hade hög status. Och, och, och det var fullkomligt märkvärt. Man bara undrade, vem, ska, vem skjuter med nu? <här> Så, så alla hade livvakter? Alla som var någonting hade livvakter men klädda i liv livré. Alltså de var inte i uniform, de var i livré. Så de hade, det var oftast paradklädsel. Det var paradklädsel, med ja, vi, vi, Vita kavajer och guld överallt mm. och hjälmar och mössor. Och... Men jag kommer ju jag kom undan Oskar.
0: Det var ju ett läge som 2001, där um, du fick se um, när planen kraschade in i World Trade Center. Ja. Det måste ha varit en riktigt uh, hemsk upplevelse. Vad var det som hände? Var var, var du någonstans? Du var på 60 andra våningen i något, något skyddskap? Ja,
1: det stämmer precis. Stämmer precis. De var 60 andra våningen, det var på 62 våningen, vilket var näst högsta våningen på en av de här skyddskaparna. Precis mitt tanva. Eh, och eh, hög så, så, på det sätt man kunde se nästan överallt från tornet. Och jag kom in tidigt på morgonen och jag hade en kollega som var där samtidigt. Och så var det en kvinna som var sekreterare. Det, det, det var vi tre. Och sen blev det plötsligt tyst överallt i stan. Det var larmarna Tyst över Algerstan. Och vad vi såg då var ett flygplan som uppenbarligen hade flugit in då i ett av tornen. Det var i två torn. Och det var en stor brand. Och jag undrar varför det var en brand. Och när vi hade stått där några minuter och tittat på den här branden som bara svepte ner och skruvskrapan. Så kom det ett plan till som flög rätt in i den andra flygskrapan. Så det såg vi. Planet kom. Det var en kristallklart septemberdag och planet kom. Det, det, var, det, 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 det var ungefär som man såg suttit på bio för att det var bara gräslikt detta. Så kom nästa plan flygande rätt in i den andra flygskrapan och där var de här två i brand. Det var väldigt dramatiskt. Och min kollega och jag och sekreteraren, vi var kvar. Och folk kom från byggnaden och sa att ni måste komma ner, ni måste komma ner. Och, och, och vi gjorde inte det. Vi gjorde inte det utan vi, vi, vi var så tagna av vad som hände där nere. Och folksamlingarna och, 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 och skriken därför att... Midtown, inte särskilt långt flygvägen från downtown. Så att vi såg och hörde dessa människor skjuta, skrika och polisen. Det var ju brandkår och det var ambulanser hela tiden. Så att när två timmar senare så kom det poliser upp på vår våning och så att vi har hört att det är tre personer kvar här. Och ni ska vara evakuerade för ganska länge sedan. Så att vi kom ner då. Och stod i en folksamling som var enorm. Alla hade ju fått evakuera och gå ner på gatorna. Därför man ruktade att de här höghusen skulle få bomber. Så det var det var en, det var en märklig, märklig vecka. Jag var där en vecka, därför man kunde komma därifrån. Mm. jag var där och gick i kyrkan och promenerade kring och försökte komma nära den här olika men allt nog så det, det var det var dramatiskt. jag
0: Now it's time for sista ja, kommer in på de sista frågorna och jag tänkte. Börja med en fråga. Vad är det som du vet idag som du önskar att du hade vetat tidigare? Som du kanske inte visste när du var 20 år gammal?
1: Ja, när jag var 20 år gammal så var det väldigt få saker som jag visste. Min, min, min pappa var, var väldigt välorienterad orienterad och beläst. Och mamma var ju konstnär. Men... men jag tror att mycket av det som hände mig sen i livet var ju sånt jag inte visste. Men samtalsämnena hemma var ju väldigt, väldigt viktiga för mig. Därför att pappa hade varit med om väldigt mycket och mamma och hennes familj hade varit med om väldigt mycket. Och på det sättet fick jag en bakgrund, både var hon kom ifrån och var, var, var hon hamnade. Och, och pappa hade också rest en del, men mycket mindre än jag. Men, men på det sättet så här inhämtade jag ju rätt mycket från dem. Men rest, rest, resten kom ju när det gällde mina egna resor. Och då läste jag ju på innan alltid all vart jag skulle och varför. Du var väldigt
0: påläst för varje möte och allting du skulle göra.
1: Ja, ja, och sen hade jag ju den turen att när, när, jag, när jag hade organiserat det här Roundtable of European Industrialists ERT så hade jag ju glädjen av att få träffa presidenter premiärministrar över Europa Storbritannien Frankrike inte minst. Tyskland. Helmut Kohl till exempel träffade jag. Och eh, jag träffade också eh, senare eh, dagens kansler, kvinnan, som kom från Östeuropa. Och, och jag hade ju varit i Östtyskland också för att titta på hur det, det gick till. Där åkte man ju igenom stängsel efter taggtrådsstängsel från östberlin och till västberlin och jag hade, hade den turen ungefär tre gånger och varje gång så fick man gick man igenom en sån tagg, taggtrådsstaket- med vakter med, 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 med pistoler kulsprutspistoler det var det var inte så särskilt trevligt. <laughs> nej det var mer mycket saker har
0: du något generellt tips till alla som lyssnar på det här just nu? Jag har inga,
1: inga generella tips. Jag, jag, jag snarare säger att vad jag har haft stor glädje av i livet är både min familj och den tradition jag fick från den judiska familjen och den tradition jag fick av min pappas familj och de här som kämpade kriget mot Danmark. Och det, det, det har varit fantastiska möjligheter att, att, att tränga in i deras historia och, 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 och de länder och de trakter de var i. Så på det sättet så, så, så blev jag snabbt bildad av misstag, eller säger, den omgivning jag var född i. Och sen även det skotska inflytandet. Med eh, två familjer, släkter, som vi är nära. Eh, den ena som var Highlands och den andra som var eh, Lowlands. Eh, och eh, det var väldigt fredigt. Eh, och och sen, sen, sen är jag ganska självlärd och sen läser jag mycket. Och genom att jag träffar alla de här personerna som är mer bildade än jag är. Så, så, så får jag också en, en vitamininjektion varje gång, vare sig de är tråkiga eller roliga eller intressanta
0: vad, vad har du för favoritbok? Har du någon bok att rekommendera?
1: Eh, nej, jag har inte jag har inte en jag, 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 jag läser i stort sett fyra fyra böcker på en månad och mm. eh, en av dem heter eh, Has China Won den är alldeles nyutkommande utkommen och det är en fantastisk bok så jag läser de här böckerna i, i, i stort sett på mindre än en vecka läser jag en bok. På mindre än en vecka. Och ibland några dagar. Och, Så, och eh, jag är intresserad av böcker. Mm. Has, China has, uh, has China Won? Has China Won heter denna. Och det är en herre som heter Kishore Mahbuban. Bara, den, är, den är utgiven här i, i, i USA. Men, men, men den är väldigt intressant. Och eh, jag är ju egentligen ganska intresserad av Kina. Där har jag varit flera gånger. Mm. Och eh, Kina är naturligtvis det är en diktatur. Har alltid varit tjejsardöm och diktatur. Och sen hade de hemska... Eh, händelser under 1600-talet, 1700-talet, 1800-talet och 1900-talet. Där de blev plundrade och eh, de nästan utfattiga. Och sen kom Mao som med sina våldsamma eh, takter och eh, en absolut diktator. Och Ja, jag tror att Kina är ett av de mest intressanta länderna för det är 4000 år gammalt. Otrolig kultur och har egentligen allting de gör i hemma. Och det de gör utomlands, det är ju fredliga expeditioner för att grundlägga fabriker och annat i till exempel Afrika. Så det är fascinerande och om man jämför med USA som grundades någon gång på slutet av 1770-talet och som sen blev ett slavland under 1800-talet. De hade ju slaveri ända fram till 1890. Kan man tänka sig det? Länge. Och det är inte länge sedan? Ja, en, 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 en demokrati som de kallar det. Med 110 år av slaveri. Ja, det är helt otroligt. Det är jag fortfarande upprörd över mm.
0: Det var varit en stor ära att ha med er Det har varit intressant att prata med dig
1: Det var väldigt intressant att tala med dig
0: ja för hoppas att uh, corona blir bättre Så ni kan gå
1: lite längre promenader Ja tack ja, Det hoppas jag också Men det var, det var väldigt, väldigt roligt Att och, och, och ha ett samtal med dig
0: Ja men det uppskattar jag jättemycket Stor, stort stort tack att du var med PG Julenhammar.
1: Tack så mycket. Fram Gangs buddy with Alexander Peraleros.